0: Sestra Vajtova napísala, že ak nezabudneme, ako nás Pán v minulosti viedol, e, nemáme sa čoho obávať v budúcnosti. Preto je dôležité, aby sme rozumeli aj svojej histórii, aby sme rozumeli tomu, ako nás Pán Boh v živote viedol. Teda nielen jednotlivcov, nielen v tom individuálnom našom živote, ale aj ako církev. A domnievam sa, že mnoho nedorozumení by sme možná ani dnes nemali, keby sme lepšie rozumeli tým našim dejinám, tým priekopníkom, ako nás Pán Boh viedol a kam nás až doviedol. Úvodom sme čítali 17. verš 12. kapitoli. Je to verš, ktorý, ktorý som umyselne vybral, pretože popisuje súčasnosť našej církvy. Je to boj draka. Drak sa roznieval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z ziesamena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježíša Krista. To je situácia, v ktorej sa nachádza tento svet, v ktorej sa nachádza církev, lebo drak šiel bojovať hlavne s kým? Hlavne so ženou a žena je symbolom církvy. A je tam spomínaná církev, ktorá má také dva charakteristické znaky. Že od iných tých žien v vodzovkách, od iných církví sa rozlíšuje práve týmito dvomi charakteristickými znakmi. Preto je taká vynimočná a preto je aj identifikovateľná. Ktoré sú to dva znaky, ktoré tam poznávame? Odyšiel bojovať so ženou, áno, na ženu sa rozhneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, to znamená s potomkami alebo s deťmi, pra, pra tej ženy. Ano. A čím sú charakterizované tie ostatky tej ženy? Tí, tí potomkovia? Čím sa líši, líšia tieto ostatky e, oproti ostatným? No tým, že majú, zachovávajú Božie prikázania. No keby všetci zachovávali všetky Božie prikázanie, hmm. tak by to nebol žiaden e, rozpoznávací znak. A potom druhá vec je tam, že majú svedectvo Ježíša Krista. Svedectvo Ježíša Krista, teda, že buď svedčia o Ježíšovi Kristovi, alebo sú obdarení nejakým svedectvom od pána Ježíša Krista. A zjavenie 19.10 hovorí, že svedectvom Ježíšovým je duch prorodstva. Teda tie ostatky majú také dva charakteristické rysy, ktoré ich odlišujú od ostatných. A to je vernosť všetkým božím prikázaniam, zachovajú božie prikázania a majú svedectvo Ježiša Krista, teda sú obdarení duchovným darom, darom prorodstva. Duch prorodstva. Z histórie vieme, že keď nejdeme tak ďaleko a v sobot, ďakujem za sobotnú školu, lebo sme sa tam dostali, v sobotnej škole sme si uvedomili niektoré také závažné skutočnosti, že v histórii sa niek, nie, niečo už naplnilo. A e, vieme aj to, že zjavenie je vlastne budúcnosť napísaná dopredu, už v prvom storočí, tak, jak ju pán Boh opísal. No, a my by sme mali byť tí, ktorí sa vedia zorientovať, že kde asi v tom pohľade budúcnosti sa nachádzame. No a my poznáme najdlhšie prorodstvo, ktoré dostal Nabuchodonozor. To všetci dobre už od detských škôlok jako poznáme. Tam to nie je také ťažké nájsť, že kde sa tam nachádzame v tom, v tom globálnom prorodstve. Daniel 2. kapitoli. Čo by ste povedali? Kde, kde tam sme? Súčasnosť, áno. To, je, to sú tie nohy roz, spojené s železom a s hlinou, ano, rozdelené, tam niekde tam sa nachádzame. Ano, v tom, že to nedrží spolu, ale je to rozdelené. No lenže to, čo je v, zjave, v Danielovi 2. kapitole takto v takom globále naznačené, to už podrobnejšie rozoberá 7., 8., a 9. a 11. kapitola Daniela, už ide do detajlov, detailnejšie. A konkrétne, keby ste chceli vedieť, kde sa nachádzame v Danielovi v 11. kapitole, v ktorej časti asi, čo by ste vedeli, vedeli by ste sa tam zorientovať, že kde asi tam sme, Danielovi v 11. kapitole, tam sú zvlášť špeciálne verše, ktoré sa sa nás týkajú a to sú sú verše v tom tom závere tej 11. kapitoly. 40. až 45. Ano? To je vlastne ten záver, kde je popisovaný boj krála Severu s bojom krála Juhu. Ano? A my sami sme už boli svedkami tohoto zápasu, pretože král Severu, ktorého symbolizuje v knihe Daniel Babylon, je nábožensko-politická odpadlá mo- mocnosť, ktorá bude v závere a ktorá v závere zohra dôležitú lohu. A král Juhu e, je tam symbolizovaný tým Egyptom a on symbolizoval v podstate ateizmus, ako taký. A my sami sme boli e, svetkami, e, s, že ateizmus bol tak silný, že mal vládnuť celé väčné veky. Ano. A my sme sa dožili toho, kedy ateizmus alebo vedecký Komunizmus padol, aj keď sme možno nevedeli, ako sa to stane, ale už sme to zažili. Takže my sme už e, svetkovia toho naplnenia Daniel 11. kapitoly, kedy král Juhu a král Severu takto skončili a král Juhu bol porazený králom Severu. A v tejto časti my sa nachádzame zrejme v, tej, e, v tom... 43. 44. verši, to sú dva verše, kde 44. je ešte len pred nami, by som povedal. Ale to je asi to, kde sa nachádzame. Ale, ale poďme ďalej. To, čo je v Danielovi napísané v 4 veršoch, v 5 veršoch, v zjavení nachádzame v celej knihe a potom tam nachádzame v 5 kapitolách. 5 kapitol pojednáva o tom podrobne, o čom je 5 veršov v Danielovi. Ďaleko dôkladnejšie a podrobnejšie. A je dobré, aby sme rozumeli tomuto princípu. A to, čo nachádzame v zjavení v 5 kapitolách veľmi podrobne, ten náš, náš našu dobu, to v knihe Veľký spor vekov nájdete na stovkách stránok. A pete, jak, jak nám pán Boh to svetlo dával, Naozaj sa plní to príslovie, že cesta spravodlivý ako jasné svetlo rána, ktoré svieti stále viac a viac až na poludne. Aj, aj svetlo, ktoré nám Pán Boh dával v súvislosti s poznaním budúcich udalostí, takto pribúdalo. A my môžeme ďaleko lepšie dnes rozumieť aj knihe zjavenia, aj tým prorocám, ktoré sú tam práve vďaka tomu, že cez svedectvo Ježíša Krista nám Pán Boh objasnil mnohé veci. To, čo je na škodu, je to, že ako Boží ľud neštudujeme tak podrobne a dôkladne spolu zjavenia ducha prorockého možno, ak by sme mali. Ďaleko viac by sme rozumeli rozumeli tomu pozadiu. A ja dnes by som chcel trošičku hĺbšie načreť do tých textov, ktoré nám objasňujú práve našu dobu, v ktorej sa nachádzame a ako duch prorocký objasňuje tú situáciu, v ktorej sme. Keďže 17. verš som popísal ako verš ten, ktorý ukazuje na dobu, v ktorej my žijeme, tak po, v tej 12. kapitole potom prichádza 13. kapitola. 14, 15, 16, 17, 18 to sú kapitoly, ktoré nám veľmi podrobne hovoria o tom, čo je pred nami. Čo je pred nami. Ja som spomenul už na sobotnej škole, že prvé anielské posolstvo. Hlasité volanie, prvé anjelianské posolstvo, druhé anjelianské posolstvo. Z historického hľadiska sestra Rajtová veľmi jasne píše, že už začalo, že už začalo v jej dobe. Áno, v jej dobe. Aj prvé, aj druhé. Dokonca hovorí, ona hovorí o treťom anielskom posolstve, ktoré vtedy začínalo už byť veľmi aktuálne. Preto aj v súvislosti s tou víziou, že už naozaj pán príde ona hovorí, že pán už skoro mohol prísť, že tá situácia v tom svete, aj v církvi, bola tak pripravená, ten boží ľud bol tak jakoby, nastavený, že už to mohlo skončiť. Aj keď nám to vyvoláva veľa otázníkov, pretože my by sme sa neboli narodili, že. A, a ďalšie generácie by sa nenarodili, a môžeme mať otázky, čo pán nevedel a vedel a ako to je, ale to si necháme až na potom, že nám to pán raz vysvetlí. Ale ona naozaj píše, že tá situácia už bola taká, že toto sa celé naštartovalo v minulosti. Žiaľ, že potom konštatuje, že v ro- po roku 1888, po tej konferencii v Minneapolise, došlo k tomu, že církev vraj vyschla ako vrchy Gilboe. A namiesto hlásania milosti, ktorú z zviery, ktorú tá konferencia vyzdvihla, bolo toto svetlo, ktoré malo prísť a celý svet, tak sa stalo to, že církev to neprijala. A začala hlásať hlásať dogmatické posolstvo, zákona. Ale to je je z histórie. A čo sa stalo vlastne? Celá tá generácia, ktorá toto úžasné posolstvo nielenže prijala, uverila, ale prežila, celá tá generácia vymrela. Dnes nikto z nich nežije. Naprosto nikto. A my sme dediči, my sme tí tí ostatní z jesemena, ktorí sme prijali toto dedičstvo, alebo získali sme to dedičstvo. A teraz je dobré, aby sme rozumeli tomu, čo sme my vlastne získali, jaké dedičstvo. No, my sme získali predovšetkým svetlo, ktoré pán Boh dal z pochopenia tej malej knížočky, ktorú Daniel zjavenie 10. kapitola nazýva, že aniel zobral tú malú knížočku, z jeho ruky, poznáte tú časť, áno? tam 10. kapitola, ktorá o tom pojednáva, a e, otvorenú knižku, ktorá je v ruke aniela, vezmi, z ju, vzal som knížku z ruky aniela, zjedol som ju a zhorklo moje brúcho. Ano, poznáte tú časť. Tá knižo, knižka, alebo knižočka v originále v Grečne, to je, kni, to je časť áno? z Biblie, časť z prorockej knihy, Daniela, ktorá poukazovala, tá skúsenosť poukazovala na niečo, čo ten Boží ľud prežil. Bolo, bolo to úžasné posolstvo z knihy Daniela, že pán príde. Že príde v roku 1844. Všetci sa na to radovali, tešili sa z toho. Svet tomu uveril. Keď prichádzal ten deň, všetci sa im, nikto sa im neposmieval. Báli sa im posmievať. Posmievali sa až potom, neskôr. Vtedy nie, vtedy tomu všetci verili. Ale aj tá skúsenosť zhorklo moje brucho, proste, pokiaľ ste videli ten film, kde je to veľmi pekne popísané, to sklamanie priekopníkov, tak to bola obrovská ako by, tragédia pre nich, keď pán neprišiel. Nerozumeli tomu, čo sa stalo. Nechápali. Ale zakrátko prežili 11 verš. A ten jedenácty verš hovorí a povedal mi, musíš zase prorokovať proti ľuďom, národom, jazykom a mnohým králom. Musíš zase prorokovať. A tak tá malá skupinka z toho predadventného hnutia, z toho rozpadlého millerového hnutia, ktoré, ktorá zostala, oni prijali posolstvo nebeskej svetine, svetine svetých, že pán Ježiš vošiel do svetine, zo svetine do svetine svetých a začala sa ďalšia fáza jeho práce v nebesiach. Teda opustili ten uznávaný názor, že svetiňov je naša zem. A preto boli schopní naštartovať, zase sa pustiť do práce a ohlasovať prorodstvo, že chyba nebola v počtoch, v číslach, nemusia ďalej vypočítavať, pochopili, že už viacej prorodského času nebude a že sa musia pripravovať, že ďalšia udalosť už bude príchod Pána Ježíša. Preto začali akoby znovu. No a keď, keď my dne, v dnešnej dobe toto sledujeme a zistujeme, čo sme my vlastne získali my sme získali všetky teoretické pravdy, ktoré im pán Boh dal. Cez pochopenie Daniela a zjavenia a cez ducha prorockého. My sme získali informácie aj o chronológii udalostí, ako sa budú pred druhým príchodom pána Ježíša vyvíjať. To sme získali. Získali sme určité jasné obrazy o teologických pravdách, ako je z zviery. Teologicky, ako je poslušnosť, vernosť, obrátenie, znovuzrodenie, posvetenie, všetky tieto pravdy sú krásne koncentrované v kni- a vysvetlené v knihách, v knihách Cesta ku Kristu, Kristové podobenstva, Túžba vekov. Je, my sme dostali obrovský poklad, obrovský poklad informácií, ano, ktorý druhý, druhý len hľadajú až tu. Ja si spomínam, že keď som ešte robil... V poisťovni bolo to krátko, pár rokov, asi 4-5 rokov po tom, čo som uveril. A vtedy som študoval každý deň dve hodiny spisy Ducha prorodského. Ráno o 4. do 6. potom som šiel do práce. Takže som prečítal všetky 5 dielo, všetko, čo som mal. Pam, pamätám si vtedy, že som prišiel, som sa v tej, pri tej svojej práci ako poisťováka som sa dostal do rodiny Evangelického farára a mal som tam niečo vybavovať ale tá manželka farárka tiež bola chorá mala nejaké zdravotné problémy a pretože som vtedy bol taký nadšený bratom Štefancom s tou zdravotnou e, evangelizáciou a reformou tak som jej mal niečo možnosť poradiť tak jej to pomohlo a keď som chcel hovoril o duchovných veciach ona mi hovorila ja, ja to s vami nebudem rozhovať to je môj manžel je na to odborník ten bude s vami hovoriť a tak ma zoznamila s jej manželom a on naozaj bol jako taká teologická jako hlava mysliteľ a neskôr potom išiel robiť dekana jako na fakultu. A on vtedy začal prepagovať, respektíve jediný z tých farárov evangelických začal, začal hlasať teóriu oslobodenia. Bolo to v hlbokom socializme, to boli 70. roky. Teória oslobodenia, ktorá bola taká veľmi populárna a, 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 a tí komunisti ju podporovali, pretože tá Luterová teológia bola po tejto stránke dosť taká progresívna. No a on mi on, on bol toho plný, tak mi to značenie vysvetloval, o čom to je. Tak ja som sa modlil a mal som možnosť sa s ním o tom rozprávať a vždy som tak nejak cítil, že asi čo hovorí duch prorocký na tie jeho otázky a na tie jeho názory. A tak som, tak som mu na to ako reagoval a hovoril. A už sme sa dosť dlho bavili. Poznali sme sa, už to prešli niekaké mesiace, čo sme takto spolu sa bavili. A raz mi on hovoril, hovorí, že jak je to možné, že so mnou sa môže porozprávať o niečom, s čím sa nemôže porozprávať so svojimi kolegami. Že ja mu dávam také odpovede. Ja som si vtedy uvedomil jednu vec, že on 20 rokov študuje teologiu, takú ťažkú teologickú tému, niečo, a ja môžem proste, ja som dostal hotové informácie cez knihy ducha prorockého a ja môžem na, na rovnaký úrovni s ním vďaka týmto knihám sa rozprávať. Tak ja som si vtedy uvedomil, aký obrovský poklad tá církev dostala v spis- spisoch sestry Vajtovej. Priamo v teréne som to videl. Preto som si tak veľmi vážil všetko, čo, čo nám Pán Boh cez ňu dal. A stalo sa to môjim takým ako hlavným zdrojom informácií. Preto aj viem, že dnes, keď študujeme tie jej a veľmi podrobne musíme študovať jej myšlienky, týkajúce sa posledných udalostí, tak ona hovorí veľmi jasne, že pán nám nič nezatajil. A že máme hľadať, máme sa pýtať. A keď, keď ideme ďalej v tej chronológii a dostaneme sa do 13. kapitoly, tak áno, z historického hľadiska Čas 13. kapitoly, aj čas 14. 13. kapitoly, tej prvej šelmy, aj tej druhej šelmy sa už naplnili. Ale keď idete do 13. kapitoly, tak tá prvá šelma, ktorá, ktorá je tam, to je tá vychádzajúca z mora, ano, a my vieme, že to, je, že to je nábožensko-politická inštitúcia, ktorá ovládne ovládne ako papeský systém, ktorý ovládne, ovládne svet v závere, tak tam sa dostávame do verša, ktoré, ktorý ešte nebol naplnený. E, to, že trvala 42 mesiacov, to sa stalo už. E, že sa bude rúhať jeho meno a tak ďalej, aj to sa stalo už. Ano? Ano? Ale ešte sa nenaplnilo to, že by sa jej klaňali všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mena nie sú napísané v knihe života baránka. To znamená, osmi verša nám je ešte len pred nami. A sestra Vitová píše, že áno, toto je niečo, čo by sme mali očakávať. Že celá zem sa jej bude kláňať. Áno. Kedy bola uzdravená je rana? V roku 1924. Dostávame sa do založenia štátu Vatikán. 1924, kedy môžeme povedať, že bola uzdravená, oficiálne uzdravená, tá je rana. Ale my žijeme teraz v tom období, období po kedy ešte sa jej ani zďaleka neklania, neklania u všetci obyvatí razme. Takže táto šelma, je naplnenie tohoto prorozstva je pred nami. Čo sa týka druhej šelmy, ktorá vystúpila zo zeme, a to vieme, že je odpadlý protestantizmus, Spojené štáty americké, ktoré budú symbolizované odpadlým protestantizmom. Kde sa tam nachádzame? Ano, v popise tejto šelmy. Tam jasne e, môžeme konštatovať, že sme niekde v tom, e, v tom 12. verši. Ano? 12. verš vykonáva všetkú moc prvej šelmy pred ňou, pôsobí to, aby tí, ktorí bývajú na nej, klaňali sa prvej šelme. Tu sme len začiatko, Ešte zatiaľ e, nespôsobil odpady protestantizmu to, aby sa všetci klaňali papestu ako takému. My sme ešte len pred tým. E, mnohé z týchto vecí sa v tej generácii minulého storočia skoro splnilo, kedy, kedy tu bola sestra Vajtová, e, a kedy žili. Mnohé z týchto vecí sa už takmer naplnili. Leže, generácia vymrela, svet sa totálne zmenil a my musíme očakávať, že všetko sa ešte raz zopakuje. To, že sa tá naš, tí naši predchodcovia dostali až takmer k hraniciám zasľubenej zeme, neznamená, že do tej zasľubenej zeme vošli. Oni sa museli akoby vrátiť na púšť a na púšti všetci pomreli. A my prichádzame ako ďalšia generácia, ktorá má prekročiť ten Jordan a vojsť do zasľúbenej zeme. To, čo nás milí dnes, je, že sa mnohí nevedia zorientovať, kde sa nachádzame. A ja si dovolím povedať, že mnohé problémy, ktoré ako cirkev dnes prežívame, Mnohé nedorozumenia a rozdelenia, ktoré v cirkvi dnes sú, sú spôsobené práve tým, že sa nevieme zorientovať. Kde, kde sa nachádzame? Sme mi už ten tretí aniel, ktorý má hlásať posolstvo nekláňajte sa šelme? Alebo ešte sme len na začiatku toho, kedy zaznie hlasité volanie? Kedy prvý, druhý a tretí aniel spojá sa do trojzvúku a budú hlásať? Kde sme? Pretože niektorí si myslia, že my už sa nachádzame v treťom anielskom posolstve. Pretože prvé bolo hlásané, druhé bolo hlásané v histórii, tak už nám zostáva len tretie. A my sme vlastne ten tretí aniel, ktorého dielo je hrozné a strašné, ak píše sestra aj to, a pretože on rozdeluje. No tak už není čas, aby sme hlasali evanielium nejakým pohanom. Už musíme sa sústrediť na našu církev a ešte s nej povyberať tých, ktorí sú zachránení. Takže toto je naše poslane rozdielí církev. My sme tým tretí anielom. A ak je toto tak, áno? Ale ak ideme do kontextu a my zistíme, že 14. kapitola začína pohľadom na iného anjela, ten 6. verš. A videl som iného anjela letiaceho prostriedkom neba, ktorý mal večné evanielium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, každému národu, pokoleniu, jazyku a ľudu. A vieme, že ten angelos je posol, pánom Bohom vyslaný, ten, na ktorého je upriamená pozornosť obyvateľov celého sveta. A on teraz obyvateľom celého sveta ide kázať to, čo je od 7. verša, ako vyzerá ten obsah toho väčšného evangelia. A keď sa pozrieme trošičku bližšie na to, tak zistíme, že dnes vôbec nie, nie, nie sú adventisti tým anielom, o ktorom sa hovorí na celom svete, o ktorom všetci vedia, že kto sú to tí adventisti a o čom kážu. A že celý svet je upriamený len na adventistov, ako na toho posla, ktorý hlása toto posolstvo. Skúste sa spýtať tam vedľa susedov, kto sú to adventisti z 7. dňa. Áno. Jako ma nechápu. Proste. Takže to, že bude v závere upriamená pozornosť na adventistov z 7. dňa, to je pravda. Tomu my veríme, že sa to ešte raz stane. Tak, ako sa to stalo pred 150 rokmi, kedy celý svet hovoril o, o tom predadventnom hnutí. Celý svet, všetci, všetci so strachom trplí, či, či sa to stane alebo nie. Takže my sa ešte nenachádzame ani v tom, aby sme mohli povedať, že sme tým anjelom letiacím prostriedkom neba, ktorý hlásal to väčšné evanielium. Aj keď teoreticky my pokračujeme v učení Církvi adventistov od samého začiatku. Teoreticky my máme posolstvo prvého aniela. Teoreticky my ovládame aj posolstvo druhého aniela. Teoreticky ovládame aj posolstvo tretieho aniela. Ale to, čo píše Biblia, je, kde on, prorok, videl toho aniela, videl nie to, čo učí, ale čo sa žije, čo sa hlása, čím žije, čím žije tá planeta. To je, o tom je popis prvého, druhého a tretieho aniela. Čo sa, čo sa odohráva na tej planete. Ano? A dnes sa toto ešte neodohráva. Dnes sa ešte len ten prorok, jakoby, alebo ten angelos, ten posol pripravuje na to, aby mohlo k, tomuto, k takémuto niečomu dôjsť. A to, o čom píše, je zaujímavé, že sestra Hitova, keď hovorí o troj, treťom anielskom posolstve, častokrát hovorí o trojanielskom posolstve, akoby posolstvo troch anielov. A ona to spája aj posolstvo tretieho, aj troch, ako keby sa zlievalo. A je to, ja vám to trošku pripodobím, ako by s príchodmi pána Ježíša. My poznáme v Biblii tri príchody pána Ježíša. Prvý príchod kedy na tento svet, kedy prichádza v odzovkách na Vianoce, ako miminko narodí sa. No? Druhý krát je príchod, kedy prichádza vo svojej sláve. Ano? Aby vzal tých, čo sú pripravili. No a tretí príchod bude kedy? Na konci prichádza ako ten, ktorý bude súdiť a trestať. Ano? Tri príchody na túto zem. Prvom, pri prvom ustanovil kráľovstvo milosti, pri druhom kráľovstvo slávy ano? a pri treťom je to už definitívne väčšie kráľovstvo súd. Tri. Na títo tri príchody sa môžeme takto pozerať, takto pozerať. Prvý, druhý a tretí. Ale viete, ako sa na pozerali Židia? Židia, keď čítali Bibliu, tak sa pozerali takto na to. Takto. To znamená, že nevideli prvý, druhý, tretí, ale videli len svetlo príchodu. A nerozlišovali, že či je to prvý, druhý, alebo tretí. Rozumieme? Vnímali len a, a sami si vyberali, že čo chcú. Radšej ich chceli, nie kráľovstvo milosti. Oni chceli kráľovstvo Slávy, aby prišlo a potrestalo Rímanov. To chceli oni. To bolo to. Ďalšie. Takisto sa môžeme pozerať aj na tých troch anielov. Prvý tu bol v histórii, druhý tu tiež bol v histórii, tretí k tomu nedošlo, ano, to bolo stiahnuté. Takisto sa môžeme pozerať, ale ten záver nám ukazuje, že na záver to pôjde tak rýchlo, že bleskovo po hlásaní prvého aniela bude nasledovať druhé a zakrátko na to tretie. A oni budú dať taký, taký trojzvuk proste. Všetky tri náraz pôjdu. V tom závere. Otázka je, kedy? Kde kde sa my nachádzame v tomto období? A čo je naše posolstvo? Čo je naše poslanie dnes? Ak to nie je hlásanie toho rozdelenia v tomto tretioanelského posolstva. My vieme, že to kľúčové, keď ideme, viete, kniha zjavenia sa mám študovať spolu s Matúš 24. kapitolou. Lebo Matúš 24. kapitola je vlastne zhustená kniha zjavenia respektíve kniha zjavenia je podrobne rozobráta Matúš 24. kapitola. Alebo Lukáš 21 a Marek 13. To sú tri kapitoly, ktoré hovoria o druhom príchode. Ja nenapísal žiadnu kapitolu, lebo napísal celú knihu. A keď, sa do, keď porovnáte knihu zjavenia s Matúš 24. kapitolou, tak tam, tam sa nájdete v tom úseku asi, kde sa my nachádzame. U Matúša 24. kapitole. Áno. A ten dôraz, ktorý je tam kladený a potom neskôr rozvádzaný, veľmi jasne ukazuje, ukazuje na dobu prípravy, na, na to postavenie, pretože 24. kapitola končí otázkou, ktože je ten verný sluha, ktorého pán nájde prípraveného, keď príde. Pán Ježiš celú otázku svojho príchodu uzaviera, uzaviera naliehavosťou na to, aby sluha bol pripravený, keď pán príde. No a keď sa vrátite, keď idete potom do zjavenia, tak zistíte, že druhý príchod pána Ježiša je rozoberaný veľmi podrobne v knihe zjavenia a zvlášť aj v listoch. A ten posledný list pre Laudiceu je list, ktorý ukazuje na toho verného služobníka, ako by mal ten verný služobník byť pripravený v dobe príchodu pána Ježiša. No a pán Ježiš to veľmi podrobne rozoberá, alebo si zoberte Matúš 25. kapitola dáva odpovedná otázku, ktože je ten verný sluha. Matúš 25. kapitola hovorí podobenstvo o desiatich pannách, podobenstvo o hrivnách a podobenstvo o Božom súde. To je všetko, to je všetko o tom vernom sluhovi. Preto tá najdôležitejšia časť, ktorá je spomínaná v súvislosti s prípravou na druhý príchod, s prípravou toho aniela, ktorý má ohlásiť to posledné varovné posolstvo tomuto svetu, sa dotýka posolstva Laudicejskej cirkvi. Preto kľúčové posolstvo pre dnešný svet, pre dnešnú cirkev, pre verného služobníka je posolstvo pre Laudicejskú cirkev. Nič nás tak nemôže pripraviť na zvestovanie Trojanielského posolstva ako prijatie rady, ktorú Pán Ježiš dal, Laudicejskej cirkvi. Pretože z tej Laudicejskej cirkvi má vzísť Angelos. Posol, ktorý pripraví tento svet na druhý príchod Pana Ježiša. To je on. Ale, ale jak to dopadne? Jak dopadne Laudicea? Podobenstvo o desiatich pánach hovorí. Tí, ktorí boli pripravené, áno, ktoré nie, nie, rozdielí sa. Čo znamená pre nás, byť pripravený pre Laudiceu. Kúp si zlato, rúcho, biele rúcho a olírium, kolírium, očnú masť. Proste radinky ja, pán Boh ne, nepríkazuje, nerozkazuje, ale len radi radinky, Kúp si odo mňa. E, a viete, to kupovanie od pána Ježíša musí prebiehať dnes. Dnes každý z nás si od neho musí kúpiť Vieru prečistenú v ohni skúšok a ťažkosti. Dnes si musíme od neho kúpiť bielé rucho charakteru Kristovho, to znamená premena našej povahy. Dnes je aktuálna otázka premeny nášho charakteru, premeny našej povahy, prípravy našej povahy pre väčný život. Dnes si musíme kúpiť kolírium Ducha svätého. Aby nám otvoril oči, aby sme videli seba v reálnom pohľade, jaký skutočnosti sme, ale aby sme videli aj iných, aj, aj pána Ježíša, tak, aký je. Toto je rada. Teraz, za čo si to môžeme kúpiť? To sú tak vzácné dáry, jak zlato, rucho a kolírium, že keby bolo na nás, my by sme to nikdy nemohli, tento biznis, tento obchod spraviť. Páno. A napriek tomu, pán chce, aby sme si kúpili. Začo? Zapamätajte si. Za všetko. Všetko, čo máme, všetko, čo sme, všetko, všetko. A všetko je všetko. Proste nič nesmie byť také, čo by sme nech, nechceli a neboli ochotní odozdať pánovi pod kontrolou. Všetko je všetko. Proste nič si nesmieme. Nechať ako svoje vlastníctvo. Áno? To je absolútne, 100% odovzdanie sa. So všetkým, čo sme, čo máme, čo nám patrí. Áno? To, že, to máme, že máme skazené srdce, že máme zbabraný život, že máme za sebou akú takú minulosť, proste pán o to stojí, aby to všetko dal do poriadku. Ale to je všetko, čo môžeme dať. Čo ešte môžeme dať? Náš čas. Vykupujte čas. Čas je najdôležitejšia veličina, ktorú máme. Ten mu môžeme dať. Naše schopnosti. Naše zmysly, ktoré máme. Áno. Všetko. Biblia dokonca hovorí. Všetko, všetko. Či jete, či pijete, či čokoľvek robíte. Všetko robte na slavu Božiu. To znamená, všetko mu musíte dať. My sa budeme deliť na základe, len na, na tomto základe. Tí, ktorí mu dajú všetko a tí, ktorí mu dajú skoro všetko. Skoro všetko. O tom, o tom sú bláznivé a múdre panny. Bláznivé mu dali skoro všetko. Múdre mu dali všetko. Je to o sebe zaprení? Je to o veľkom sebe zaprení. Ale nie preto, aby sme boli spasení. My už sme spasení ale aby sme boli použiteľní. Aby sme boli tým anielom, tým poslom, ktorého pán bude môcť vyslať na trest smrti. Pretože len ten aniel, ten posol, ten angelos, ktorý bude pripravený, tak ten bude môcť ísť a hlásať posolstvo, ktoré bude pre ňoho znamenať trest smrti. Ani kúpiť, ani predať. Konec. Ak nebude mať silu, tak nepôjde. není pripravený. Nie, že by zle veril. Nie, že by mal nejaké blúdne učenie. Nie. Jednoducho nemá silu. Nebude mať dosť Ducha Svätého, aby išiel na smrť. Nebude. Preto je dnes tak dôležité, aby sme, aby sme sa sústredili na toho, kto nám radí, čo si od neho máme kúpiť. Preto náš pohľad dnes musí byť uprený na Pána Ježiša. On nám môže dať vieru, dôveru v Neho. On nám môže dať zmeniť náš charakter na jeho charakter. Od Neho môže prísť ten najdôležitejší dar, ktorý vyprosil dar Ducha svätého, ktorý nám otvorí oči, ktorý zmení náš život. Preto všetko by malo byť koncentrované Celá pozornosť by mala byť sústredená na neho. Sestra Ajtová píše, že by sme mali hodinu každý deň rozímať o živote pána Ježíša od jasličik až po Golgatu. Takto by sme mali o ňom uvažovať, hladieť na ňo a premýšľať v súvislosti s našim životom. Že toto nás premienia, toto nás jemu pripodobňuje. A, a aké je naše poslanie dnes? Máme ísť a zvestovať tým, ktorý... To nepočuli, ktorí o tom nevedia. Ľuď, tá najväčšia potreba ľudí dnes, čo ľudia najviac potrebujú, je, aby sa stretli s Ježišom. Stretli sa s ním. A keď Pán Ježiš vie, že to je najväčšia potreba ľudí tohto sveta, koho im má poslať do cesty? Koho im má poslať? Koho, koho tu mám? Kto im predstaví charakter Pána Ježiša? Preto sestra Vajtova kladie tak veľký dôraz na to, aby sme prežívali ospravedlnenie zviery. Nielen ho hlásali v zmysle teológie, ale ospravedlnenie zviery musí byť prežité. Musia naše životy svedčiť o tom, že sme boli ospravedlnení vierou a že sme prešli zo smrti do života, že už máme väčší život. A to, čo sa deje v tajnosti v našom srdci, tou zvláštnou mocou Ducha Svetého, to je vidieť navonok v skutkoch a v ovoci Ducha Svetého, keď jednáme a stretávame sa s ľuďmi. To, to je vizuálne, to je viditeľné. Tá tajná práca Ducha Svetého je viditeľná pri stretnutí. Najväčšia potreba tohto sveta je stretnúť Ježiša. A pán chce, aby, aby sa s tými ľuďmi stretával cez nás. Preto ten aniel mal ožiariť tento svet, osvietiť slavou Ježíša Krista, jeho charakterom. O tom pekne píše sestra to, že, že sa to stane. Ona to videla, že sa to stane. Ide o to, či tam videla aj nás. Že, či aj my sme patrili do tej skupiny, ktorá, ktorá prešla ja, alebo ktorá, pri ktorej sa to naplnilo. Preto je tak dôležité, aby dnes, keď okolo nás žijú naozaj tisíce ľudí, ktorí nemajú ani šajn, ani netušia, že tie biblické pravdy môžu byť tak krásne, že tá budúcnosť je tak úžasná a uchvatná a že nemusia ani oni proste preto robiť také skutky, ktoré by ich stáli, ja neviem čo, alebo odpustky, alebo ja neviem, platiť, proste musia prežiť z zvierov. Prijať zadarmo to, čo im pán ponúka. To, čo to potom s nimi spraví, že potom budú ochotní nielen zaplatiť niečo, ale aj život dať, to už je reakcia. To už je reakcia. To je dôsledok pochopenia a prijacia tej veľkej lásky. Preto ten pos- sestra aj hovorí, že to posolstvo, ktoré ožiari tento svet, bude posolstvo tretieho aniela. A ona hovorí, mnohí sa ma pýtali, či je to posolstvo o zviery. Áno, hovorím vám, je to posolstvo o zviery. Tráňalské posolstvo je posolstvo správania zviery. A to je posolstvo milosti, ktoré láme ľudské srdcia a pripravuje ich na to, že sú ochotní ísť na smr. Pretože už prijali väčšiný život. Neboja sa toho, čo príde. Takže vrátim sa k tomu úvodnému veršu, aby sme pochopili, áno, nachádzame sa v situácii, kedy sa drag roznieval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena. To sme my, tie ostatky, áno ktorí zachovajú a Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. Otázka je teraz, zachovávame naozaj Božie prikázanie z vďačnosti a z lásky? A máme svedectvo Ježiša Krista? Alebo len máme knihy ducha prorockého v knižnici? Alebo ho máme? Vlastníme? Je v tom rozdiel, či mám tie zväzky zved, zved, ducha prorockého v knižnici, alebo či, či ho mám. Ale my sme povolaní, aby sme zachovávali Božie prikázania, aby sme Božími prikázaniami žili. Nie zo strachu, nie preto, aby sme si niečo zaslúžili. Ale preto, že nás chránia. Preto, že nám ukazujú ako a akadial. A aby sme mali svedectvo Ježiša Krista. Aby sme mali tie rady v našom živote prežité. Aby, sme to, aby to bolo na nás vidieť. Proste, že máme... Aj to som Máme aj ducha prorodského, Máme aj tie rady. Darmo budeme hovoriť, že to je v knihách aj to napísané. Ten aniel, teda ten, s ktorými išiel ten drak bojovať, tie ostatky, tak tie zachovávali Božie príkazanie. A tie mali ducha prorodského. A ak toto budeme mať, tak nemusíme ľudí presviečať. Pán nás nepovolal, aby sme išli do sveta a presviečali ľudí. My máme svedčiť. Svedčiť svojim životom. Byť svetlom. Všimnite si, pán nás povolal a hovorí, vy ste svetlo pre církev. Pre církev? Pre koho? Vy ste svetlo sveta. Vy máte svietiť tomuto svetu. Ísť do sveta, stretnúť sa s tými svetákmi a byť im svetlom. Nie byť svetlom pre církev vo zborečku medzi sebou. Vy ste solou? Koho? Zeme. Zase tí ľudia potrebujú. To, čo ma trápi, je tá orientácia na nás, na naše programy, na naše zachovávanie. Proste stále je to len o nás. Sme dosť dobrí, sme dosť dokonali, budeme my spaseni. Ale to, čo je v Biblii jasne napísané, je že sme tu preto, aby sme boli svetlom sveta a solou zeme. Pokiaľ sa toto nestane, tak sa budeme stále niekde nachádzať medzi bláznevými pannami, ktoré sice mali formálne všetko, ale im to nefungovalo. Funkčne neboli pripravené. Viete, Tretianielské posolstvo je najstrašnejšie posolstvo, ktoré bolo na tejto zemi povedané. A, a vy určite máte radiť, Tie slova dym ich múčenia bude vystupovať na veky vekov a nebudú mať odpočinku ani vo dne, ani v noci. Tí, ktorí sa na ušelmajú obrazu, a ak niekto príme znamenie jmena. To je, to je strašné. To sú najstrašnejšie výstrahy, ktoré zazneú tu. Áno? Ale tieto výstrahy, ktoré zazneú, to není to posolstvo, trojanielské posolstvo. To není to, to ospravedlenie zviery. Toto je už len reakcia a ak budeme mať trošku viacej času v pobede, tak by som vám chcel povedať aj tú chronológiu tých posledných udalostí, ak sú popísané. Toto už bude len reakcia, reakcia na to, čo spraví šelma po hlásaní druhého posolstva. Pretože tam bude, to už bude vyhlásenie rozsudku trestu smrti nad veriacimi. A od nich zase prichádza posolstvo reakcia na šelmu. To už proste pôjdu veľmi rýchlo tie posledné udalosti. Ale... Pre nás je kľúčové dnes to, že ak chceme byť tí, ktorí svedčia o, o Ježišovi, o ostrajením zviery, tak to musíme vlastniť. Musíme tým byť preniknutí. Musíme byť tí, ktorí naozaj všetko odovzdali, všetkého sa vzdali a celým srdcom slúžili Pánu Bohu. Dnes je ten čas. Dnes ešte je doba milosti, kedy to môžeme robiť a môžeme takto osloviť ľudí vo svete. Obávam sa, že dnes Ospravedlenie zviery kážu jasnejšie iné círky, než naša círka. A to je tragédia. To je tragédia. V mnohých iných cirkvách sa jasnejšie káže ospravedlnenie zviery, než u nás. My sme skôr boli náchylní kázať ospravedlnenie zo skutkov, z poslušnosť, za zachovávanie. Ale ak je posolstvo tretieho aniela ospravedlnenie zviery, tak budeme prekvapení, ak sa dozvieme, že Pán Boh okázal kázal z iného. Círke. To budeme možno zaskočení, pretože naše predstavy boli trochu iné. Preto je tak dôležité, aby sme dnes pochopili, kde sa nachádzame, v akom svete, čo sa to deje a aké je naše miesto. Pretože my máme úžasné poslanie aj pre Boží ľud, ktorý je v Babilone. Oni môžu kázať o spravlnenie zviery, ale nerozumejú mnohým veciam, ktoré sú nám zjavené. Nechápu. Nechápu posolstvo o svety, nechápu posolstvo o Boži, Božom zákone. O ve- Dnes ešte nikto nerozumie, prečo tí adventisti kladú taký dôraz na sobotu. No prečo? Áno, nerozumejú tomu. Ale príde doba, kedy to pochopia všetci. Keď budú byty a prenasledovaní za to a zavieraní za to, že nebudú v nedelu niečo robiť. Každému niečo dôjde. Ale to príde veľmi rýchle. Toho sa nemusíme bať. Dnes je doba, kedy by mali ľudia cez nás sa stretnúť s Ježišom. Preto diabol tak útočí. Preto diabol sa snaží bojovať s ostatnými z jej semena, lebo vie, aká hrozba je z tých, ktorí zachovajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježiša Krista. Vie, že ten Boží ľud v Babylone môže byť zachránený aj cez toto posolstvo. Preto tak bojuje. Preto sa snaží útočiť na našu cirkev, na naše rodiny, na naše zbory, Snaží sa nás rozdeliť a my sa ideme uhádať, či máme ordinovať ženy, či nemáme ordinovať ženy, či máme robiť tamto, či nemáme robiť tamto. A to je diabol, diablová práca, on sa teší, pretože na tých ľuďoch tam vonku nám prestáva záležiť. Takže takto som si vylial svoje srdce pred vami. Chcel som vás trošku vtiahnuť do myšlienok, ktoré mňa trápia, na ktorými rozmýšľam a uvažujem, ako... Ako to celé stočiť tak, aby sme splnili v tejto dobe, v tejto generácii, to poslanie, ktoré nám Pán Boh určil. Keďže vám Pán Boh dá milosť, aby ste tým veciam dobre rozumeli a hlavne vlastnili to, čo vlastníme. máme. Amen. Amen.